0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei Echtgeld-TV und herzlich willkommen in unserer IR Echtgeld-Woche. Wir sind beim zweiten Unternehmen angekommen. Wir haben angefangen mit der deutschen industrie -READ. Wir hören auf am kommenden Dienstag mit der Deutschen Konsumread und wir haben was Spannendes noch dazwischen. Wir, das sind Christian Wiröhl und
1: Tobias Kramer.
0: Und wie immer bei EchtGeldTV fängt Christian zunächst mit dem leidigen Thema Rechtliches an, mit dem leidigen Thema, aber immer wieder gerne genommen, unser Disclaimer.
1: Ja, denn auch IR at TV ist natürlich keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung und sowieso keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir plaudern hier mit unserem Gast, stellen ein Unternehmen vor. Was ihr aus diesen Inhalten macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein eure Sache. Wir können dafür genauso wenig eine der Haftung übernehmen wie unser Gast. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Unterlagen zu dieser Sendung die ihr wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, Echtgeld-TV-Lounge, was ist denn das? www.echtgeld.tv. Dort einfach anmelden, alle Unterlagen bekommen und keine Sendung mehr verpassen.
0: Und zu Gast haben wir heute ein Unternehmen, was wir gerne vor der Corona-Krise auch schon begrüßt hätten. Äh, das ging aber irgendwie nicht, weil dann kam Corona und dann ging erst mal gar nichts. Und das ist vor allen Dingen deswegen bedauerlich, weil Media und Games, naja, Krisengewinner ist ein blödes Wort, aber zumindest ein auf bestimmter Ebene von einer solchen Krise auch profitieren kann, weil sie eben Sachen anbieten, die man gerne zu Hause nutzt, zum Beispiel Games. Also man spielt. Und erklären wird uns das in den nächsten 30, 35 ja, oder vielleicht doch wieder 45 Minuten, der Herr Westermann, der hier zu Gast ist. Und wo ich zunächst mal sage, so, wenn wir über Games reden, über Media, so, so, wie der klassische hippe Gamer, sehen Sie ja gar nicht aus. Wie kommen Sie zu dieser Gesellschaft? Wie kommen Sie zu diesem Unternehmertum? Was hat Sie dahin verschlagen?
2: Gut. Also Sakko trage ich eigentlich nur für solche Interviews. <lacht> also wir laufen normal etwas locker rum. Aber auch vielleicht mal zu der Frage. Ich bin über 50 und es sind ein Drittel aller Gamer über 50. Also Gaming ist nicht mehr das, was man immer noch sich darunter vorgestellt hat. Es sind Jugendliche, die den ganzen Tag rumzocken. Gaming ist ein Massenphänomen. Wir reden inzwischen über einen Markt, insgesamt weltweit 150 Milliarden groß, größer als Musik, Bücher
0: und Spielfilme. Und ich glaube auch, als diese drei Sachen zusammen, wenn ich es richtig
2: wahrgenommen habe, aus einer Studie. Ja, da gibt es unterschiedliche Berechenweisen <lacht> wie immer, aber es ist in jedem Fall der größte Markt. Es ist auch der stärkste Wachstumsmarkt, wächst 10 Prozent Jahr auf Jahr hat angefangen in 1974 mit Pong. Das war so ein schönes Spiel mit zwei äh, Schläger, die so nebeneinander am Bildschirm gingen. Ähm, und seitdem ist natürlich rasantes Wachstum. Und es war in der Tat sehr stark auf Jugendliche fokussiert, ähm, ist aber inzwischen ein äh, ja, Massenphänomen. 40 Prozent aller Deutschen spielen. Äh, ein Drittel, wie gesagt, über, äh, über 50. Also es ist, äh, und ähm, ja, ich selbst bin schon schon lange aktiv, auch im Medienbereich äh, für Telcos gearbeitet, immer mit Ent Mobile Entertainment, äh, Online Entertainment. Also fühle mich sehr wohl dabei und fühle mich jetzt nicht zu alt fürs Thema. Um naja, und Sie sind ja im
0: auch derjenige, der die Nachkommenden dann auch gleich begrüßen kann. Denn äh, wir haben ja schon eine Situation, wo auf den Märkten, auf den Medien und Games, zu denen wir später noch kommen, ja die Menschen tendenziell nicht jünger werden. Die Demografie ja. nicht so ist dass die Menschen jünger werden, sondern die Gesellschaften tendenziell älter.
2: Ja. ja, und es ist auch so, dass Leute, die älter werden, oft auch viel mehr Zeit haben, Freizeit haben. Also deswegen auch ein sehr... und Geld haben. Und deswegen auch ein sehr wichtiger Markt für, für die Spielindustrie sind, für die ganze Entertainmentindustrie. Können wir aber schon mal dazu übergehen, dass wir bei, bei Media und Games etwas
0: haben, wo wir den vollständigen Namen ja auch mal sagen, nämlich Media und Games Es ist Invest. natürlich klar,
1: klar, dass du mich an dieser Stelle ins Spiel bringst, ne? weil von mir werden sie heute die ganzen dummen Fragen bekommen. Äh, insbesondere, weil ich zur Mehrheit derjenigen gehöre. Sie haben mir gerade gesagt, 40% Prozent spielen Games, ne? ich gehöre zu den 60%. Prozent. Sie haben dieses Ping-Pong erwähnt, also da bin ich irgendwo Pong. stehen geblieben, irgendwo, ja, Pong, von mir aus auch. Also ich bin, glaube ich, bei Snake am äh, Nokia-Handy äh, stehen geblieben. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Gaming, spiele das auch nicht, aber ich lerne ja gerne dazu. Und das ist ja das Schöne, dass ich hier dieselbe Rolle einnehme wie vielleicht doch der eine oder andere äh, von unseren Zuschauern. Und also für mich ist das Thema schon mal erstmal schwierig, weil ich mit dem Thema nichts anfangen kann. Ich tue mich mit äh, Immobilien viel leichter. Ähm, aber lass mich gerne auf Dinge ein, lerne gerne was dazu. Möchte aber natürlich auch möglichst einfachen Einstieg haben. Und jetzt sehe ich hier Media and Games Invest PLC. Und das Ganze ist die Gesellschaft die registriert ist, in Malta. Und da habe ich natürlich schon mal gleich so meine erste Hürde, mich der ganzen Sache anzunähern. Also ich mag unseren Rechtsrahmen, Deutsche Aktiengesellschaft, sehr gerne. In dem kenne ich mich halbwegs aus, auch wenn ich kein Jurist bin. Warum zum Geier, mal so direkt formuliert, muss es denn Malta sein? Was hat das für Vorteile oder wie ist das historisch entstanden? Und wie können Sie meine diesbezüglichen Bedenken, was Governance angeht, was Transparenz angeht, zerstreuen?
2: Gut, wir sind, um anzufangen, an der deutschen Börse, also Xetra und Frankfurt, notiert und auch reguliert. Also halten uns hier auch an den Vorschriften. Also insofern keine Abweichungen von anderen Firmen, die hier notiert sind. Wir sind eine globale Firma. Fast 50 Prozent unseres Umsatzes kommt aus USA, 40 Prozent aus Europa. Und sehen uns in dem Sinne auch nicht nur Deutschland fokussiert. Ich bin selber Holländer, also auch nicht Deutscher in dem Sinne. Fühlen uns also aber hier wohl auch am Börsenplatz, ist ja einer der größten in Europa. Malta ist dadurch gekommen, wir hatten haben angefangen mit Gamigo spielefirma dann ein Mantelkonstrukt, also ein Reverse-Listing um sozusagen gemacht und hatten einen maltesischen Mantel dafür zur Verfügung. Wir haben unterschätzt, wie die deutschen Investoren darauf reagieren, weil Engländer, Skandinavier und dergleichen haben mit Malta alle keine Probleme. Aber deutsche Investoren haben ähm, Samsung mit zwei Themen Probleme. Das eine ist in der Tat Malta und das andere ist, ist auch Gaming. Ist die Affinität für Gaming in Deutschland ist auch nicht so ganz groß. Also viele Investoren, die in Immobilien, in Maschinenwerte, in Autos und so weiter investieren. Äh, Spiele merken wir hier einfach, dass wir auch Investoren immer das Thema noch mal erläutern müssen. Und äh, da es in der Tat äh, jemand, der nicht spielt oder nicht so im Markt drin ist, ist es etwas erläuterungsbedürftiger wie eine Immobilie oder dergleichen. gleiche. Ähm, zum Unternehmensform, die Frage, weil das ist natürlich auch eine Rolle. PLC ist in der Tat, hört sich auch hier wieder für einen Deutsche als nicht so geläufig an, für einen Engländer oder Skandinavier dann doch schon wieder. Wir wollen aber, und da sind wir jetzt auch in der Vorbereitung, den Unternehmensform in ein SE verwandeln und hätten damit auch die Möglichkeit umzuziehen. Also je nachdem, wie sich die Märkte entwickeln, auch in Deutschland, wie sich die Investorenlandschaft entwickelt, überlegen wir auch, eventuell irgendwann mal aus Malta wegzuziehen. Also es ist eine konkrete Überlegung, aber bis jetzt keine Deadlines oder keine Times dafür gesetzt. Damit bin wir ich hören, natürlich sehr happy,
1: sehr happy schon mal mit der Ankündigung, also SE, mit der Perspektive, weil da haben wir natürlich zumindest wieder auch einen Rechtsrahmen, den wir kennen von vielen Gesellschaften, wo wir die Organverteilung kennen, wo wir natürlich auch wissen, welche Rechte, Durchgriffsrechte wir als Aktionäre haben. Insofern wenn sie die Gesellschaft entsprechend weiterentwickeln, macht natürlich ein solches Upgrade der Rechtsform, muss ich als Anlegerschützer ganz offen sagen, in jedem Fall Sinn. Aber das war so das, das Äußere. Ne? da muss ich, Das ist so das erste, die erste Hürde, die ich überspringen muss. Äh, muss. So, Und jetzt haben wir da drin Media und Games. Ich würde es aber gerne mal umdrehen. Ich würde mit Ihnen zuerst gerne über Games sprechen, weil ich davon noch weniger Ahnung habe als von Media. Sie haben... Im Wesentlichen in ihr, ihr Games-Geschäft gebündelt in einer Beteiligung. Das ist die Gamigo AG. Die ist dem einen oder anderen Anleger vielleicht schon dadurch geläufig, dass sie mal Mittelstandsanleihen begeben hat. Und ich habe selber damals diese Anleihe gehabt, weil ich den ehemaligen CFO kannte und interessante Weise und da ist natürlich schon wieder mal was eindeutig positives die meisten Mittelstandsanleihen sind gefloppt ihre ist äh, Gamigo Anleihe ist ganz normal äh, zurückgezahlt worden hat äh, ordentlich Zinsen abgeworfen was ist denn jetzt inzwischen so aus Gamigo geworden also man kennt vielleicht ja auch unseren Zuschauern Activision Blizzard EA Sports Take Two Interactive das sind so die Spielefirmen die ich kenne ähm, Gamigo passt nicht so ganz in diese Range aber Erzählen Sie doch mal, was ist so der Unterschied?
2: Ja, Gamigo ist erstmal von der Größe noch etwas kleiner und deswegen auch etwas weniger auf dem Radar, wobei wir stark wachsen. Also haben jetzt die letzten Jahre ähm, durchschnittlich 30 Prozent unseren Umsatzwachstum äh, pro Jahr gezeigt. Ähm, Gamigo ist im Jahr 2000 gegründeter als Spielefirma, also war einer der ersten eigentlich im Bereich äh, Online-Spiele. Ähm, konzentriert sich ursprünglich auf Massive Multiplayer Games, also äh, Spiele, wo viele Leute gleichzeitig spielen. Ähm, miteinander spielen, das ist auch sehr wichtig, der soziale Aspekt. Ähm, man spielt miteinander, man kennt sich auch schon Jahre. Ähm, interessante an solche Massive multiplayer spiele ist, dass sie sehr lange Lebenszeiten haben. Das Bekannte, bekannteste in, äh, im Markt ist World of Warcraft. Kennen ja auch äh, viele Leute. Ist glaube ich inzwischen 17 Jahre alt. Unser ältestes Spiel Fiesta Online ist äh, 13 Jahre alt, meine ich jetzt inzwischen. Ähm, spiele sind sehr lange drin. Es ähm, ist Free to Play, also man kann gratis anfangen zu spielen. Also die Hürde von ich laufe im weiß ich was, Mediamarkt und äh, muss ein CD kaufen, 50 oder 70 Euro, hat man nicht. Man kann gratis anfangen, schauen, ob das Spiel eingefällt ähm, Dann fangen die Leute aber schon an auszugeben, für Kostüme, äh, aber auch für für Upgrades und solche verschiedene Sachen. Und ähm, ja, wir sehen Customer Lifetime Values von über 2.500 Euro, was natürlich sehr erheblich ist. Ähm, für da muss ich Ende jetzt einhacken
1: Also 2.500, also da sagt jemand, ich will jetzt dieses Fiesta spielen, und im Laufe, äh, der Zeit gibt er da jetzt 2500 Euro aus. Abdiskontiert für irgendwas, was man da als Zubehör, und
2: das sind pro Monat 50, 60 Euro, oder was? Ja, pro Monat ist typischerweise in den Spielen, also nicht nur bei uns, auch bei, bei Wettbewerber, 50 bis 70 Euro. Ähm, und die werden dann, also Lifetimes, vier Jahre plus. Wir ähm, haben ja, von unsere älteren Spiele, ältere Spiele, kommt über 50 Prozent des Umsatzes von Spielern, die länger als fünf Jahre in dem Spiel drin sind. Also man sieht extrem, und das fand ich auch sehr attraktiv, weil ich habe ja die Firma Camigo übernommen damals von Axel Springer in 2012, und ähm, sehr attraktiv zu sehen, wie langfristig die Umsatzströme sind. Also man hat extrem, wenn man einen Kunde hat, ist der auch langfristig mit dem Spiel verbunden. Klar, man muss vieles dafür machen, muss schauen, dass es völlig attraktiv bleibt, dass äh, die Community sich äh, nicht in die Haare bekommen, also wir haben Community Management und alles, was dazu gehört, aber dann ist es ein sehr langfristiges Business. Und ähm, das macht sehr geeignet für das Wissensmodell, was wir äh, machen, Viele Spielefirmen sind zu klein und das heißt, dass man nicht effizient äh, investieren kann, dass die Technik nicht effizient ist und, und vieles dazu. Das war auch mit Gamigo der Fall, wie ich es übernommen habe. Äh, die Firma hat äh, ja, jeden Monat Fluss abgeworfen, Cash verbrannt. Und wir haben damals gesagt, äh, wir müssen einfach größer werden. Und die schnellste und die sicherste Art, um größer zu werden, ist, viele kleinere Spielefirmen zusammenzukaufen und die alle zusammenzubringen. Und wir haben jetzt im Spielebereich in den letzten sieben Jahren, machen es jetzt sieben Jahre, 20 äh, Spielefirmen gekauft, ähm, die zusammengefügt und typischerweise, jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, hat eine Spielefirma ca. 30 bis 40 Prozent vom Umsatz Technikkosten für Hosting, äh, für verschiedene Sachen, die um die Technik drum sind, für Traffic und so weiter, Strom. Ähm, wir liegen jetzt als Firma im Gaming-Bereich unter 10 Prozent und sind zuversichtlich, dass wir Richtung 5 Prozent gehen. Und da kriegt man natürlich, wenn man solche firmen, ineffiziente, kleinere Firmen zusammenfügt, ähm, bekommt man natürlich einen viel stärkere äh, ja, Zusammenhalt. Und damit auch viel größere Effizienz.
0: Man konsolidiert in diesem Bereich eine ganze Menge, insbesondere die, die eben aufgrund ihrer Kostenstruktur Probleme haben und geht dann einfach den Weg weiter und guckt sich, was gibt es eigentlich für Spiele, die vielleicht ganz erfolgreich sind, die noch eine ordentliche Restlebenszeit zu haben scheinen und guckt vor allen Dingen dann auch, wie man auf der Kostenseite optimieren kann. Man fragt sich dann natürlich, wie geht es auf der Erlösseite denn dann weiter? Geht es die, auf der Erlösseite nur in Anführungsstrichen durch Zukäufe weiter oder sind dort auch Steigerungen drin? Ich meine, diese 50, und 80, 50 bis 80 Euro, die in, den, in der Präsentation ja erwähnt sind, dabei wieder der Exkurs und auch der Hinweis an euch, dass auch bei Media und Games, der ir bereich sehr, sehr gut und umfangreich gemacht ist, nicht nur Präsentationen abzurufen sind, sondern auch sehr mitunter umfangreiche Studien hervorzuheben, hier aus meiner Sicht die von Warburg, die zwei Studien gemacht haben, wo in der ersten längeren auch sehr umfangreich und umfassend das Unternehmen erklärt wird. Also da schon mal ein Blick wert. Aber wie kriegt man Wachstum auch noch anders hin und zwar in den Spielen und nicht nur, wie gesagt, in Anführungsstrichen, ist ja auch eine Leistung durch durchzukommen.
2: Ähm, wir machen ein typisches Beinbild, um da nochmal drauf zurückzukommen, auch vom, vom Begriff her. Das war auch für uns, wie gesagt, die schnellste Möglichkeit zu wachsen. Ein Investor will aber organisches Wachstum sehen, um es so zu sagen. Internet. Ähm, ja, gehört auch dazu. Wir haben die erste Jahre ganz bewusst nicht für organisches Wachstum gewählt. Wir haben wirklich gesagt, Firmen kaufen bevorzugt Distress Companies, also sprich, Problemfirmen, sind billiger. Wir haben die gute Assets rausgenommen, die schlechte Assets abgeschaltet, also Spiele, die nicht funktionieren, die zu wenig Spieler haben, dann auch abgeschaltet und damit eine gute kritische Masse gebaut. Seit drei Jahren konzentrieren wir uns jetzt auch auf organisches Wachstum. Wir hatten 2018 auf 17 5% organisches Wachstum, 19 auf 18 10% organisches Wachstum und das mit steigender Tendenz. Wie kriegen wir organisches Wachstum hin? Das ist natürlich die Frage. Einerseits guter Content, also das Spiel muss weiterleben, da gehören neue Figuren dazu, neue Welten dazu. Weiterentwickeln. Zweitens Neukundenakquise, also sprich neue Kunden reinholen. Und dann dazu natürlich auch Internationalisierung, was dann auch wieder Neukunden reinholen ist. Und ab und zu auch mal ein Secret.
1: Ich lese immer in Pflichtmitteilungen von Activision Blizzard oder Take-Two Interactive, dass der Launch neuer Spiele sehr viel Geld kostet. Das ist inzwischen in Kinoqualität. Ich glaube, wir reden da inzwischen über Budgets, die sich im dreistelligen Millionenbereich bewegen. Jetzt kommen Sie daher mit einer kleinen Firma, Marktkapitalisierung, knapp an die 100 Millionen Euro, ähm, mit einem Spiel. Sie erwähnten dieses Fiesta, was 13 Jahre alt ist, und sagen, da muss man mal irgendwie was Neues da drum machen, also mal neue Figuren, mal ein neuer Umhang. Ähm, das hört sich für mich so ein bisschen an, so wie so ein Rennen zwischen, äh, zwischen Tesla und Traktor. Ähm, sind Sie da überhaupt, wie wollen Sie da konkurrenzfähig sein? Das können Sie ja eigentlich nur, weil Sie dann, sehr spezielle Kunden haben. Sind das dann Leute, die äh, diese Spiele seit, seit 13 Jahren wirklich spielen? Wollen die, wollen die keine, äh, keine Innovation haben? Wollen die nicht irgendwann mal was Neues haben? Gehen die nicht irgendwann mal äh, zu einem anderen Spieleentwickler?
2: Also, die Spiele sind alt zum Teil. Wir haben auch neue, wir launchen auch neue Spiele, komme ich gleich dazu. Ähm, aber das heißt nicht, dass die Spiele auf dem Stand sind wie vor 13 Jahren. Da wird natürlich viel dran erneuert und viel neu gemacht. Ähm, wir haben ein Spiel Desert Operations, ein Aufbaustrategiespiel. Da war die Grafik in der Tat total veraltet. Da haben wir jetzt gerade vor ein paar Monaten komplett neue Grafik reingebaut. Also die Spiele werden, ja, wie heißt das schon, beim Auto rundum erneuert. Es ist nicht das Spiel von, von, von früher, hat aber natürlich ein, ich glaube darum geht, sehr treue Spieler, die da drin sind, die das Spiel lieben, die miteinander spielen. Es sind auch zum Teil Social Communities, wo die Leute zusammenspielen. Und ähm, die, der Zusammenhang, also man muss so ein Spiel gut pflegen, man muss es erneuern, man muss neu, neue Sachen und an der anderen Seite äh, die Community selber, äh, ist ein äh, sehr wichtiger ähm, ja, Zus Zusammenhalt in dem äh, Thema. Und manchmal spielt man im Übrigen auch ganz gerne alte
0: Sachen. Also ich habe auf äh, diesem Gerät unter anderem ein Spiel drauf, das heißt Kaiser. Das habe ich schon auf dem C64 gespielt und auf Flügen gehe ich damit unter einfach rein. Und nutze das. Also flüge, das war diese Reiseform, die man von früher vielleicht noch kennt, wenn man sich von einem Ort zum anderen schnell bewegt hat. Ist jetzt gerade nicht so en vogue. aber das funktioniert eben ähm, und ist etwas. Du guckst aber immer noch sehr skeptisch.
1: Ja, weil es also, ich meine, es ist ja schön, dass du da äh, Spiele spielst, die du früher gespielt hast. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich jetzt ein Geschäftsmodell, in das ich investieren soll, darauf äh, aufbaue, dass du so wir so Generation Weltscheibe dass wir uns an irgendwas erinnern, was wir früher gemacht haben. Das ist ähnlich so. Also ich meine, was haben wir früher gegessen, diese Brause-Ufos und sowas. Also deswegen würde ich da jetzt auch nicht heute rein investieren. Ähm, die Frage ist, wie sprechen Sie denn einfach mal neue Kunden an? Weil a äh, la longue muss ich ja sagen, okay, irgendwann äh, kommen auch Gamer mal in dieses Alter, wo sie vielleicht nicht mal ordentlich gucken können oder auch schlichtweg nicht mehr da sind. Also äh, ist ja auch ein gewisser demografischer Wandel. Wo kommt, der, wo kommt denn der Nachwuchs her? Wie, wie erklären Sie denn einem, äh, was weiß ich, 14-Jährigen 15-Jährigen, der soll jetzt ein Strategiespiel machen oder äh, Fiesta, was in, im Kern seit 13 Jahren am Markt ist ähm, und jetzt nicht bei, bei Activision Blizzard irgend so ein, so ein Super-Game. Ähm, wie holen Sie diese Leute ran? Wie, wie kommt der Nachwuchs?
2: Geht auch hier, wie bei aller Wettbewerber, darum natürlich, dass man Kundenakquise macht, also sprich Werbung für die Spiele macht. Ähm, ich würde aber ganz gerne noch mal kurz zu einem Punkt, äh, zu dem Vergleich mit Activision und dergleichen zurückgehen. Was die Erfolgreichen machen, sind Spiele, die es schon gab, da ein neues Spiel von rauszubringen, also in der gleichen Community. Das ist eigentlich das Gleiche, was wir auch machen. Wir rundum erneuern das Spiel, aber sind auch in der gleichen Community drin. Und die machen sehr teure Spieleentwicklung, wo, Was wir nicht machen, also wir entwickeln keine neuen Spiele. Das Entwickeln von neues, gutes Spiel kostet minimal 5 Millionen Euro und eher 50 oder 100 inzwischen. Ähm, und es werden über 3000 Spiele pro Monat gelauncht. Da sind viele Mobile dabei, die nicht alle ganz so teuer sind, aber es werden extrem viele Spiele gelauncht. Und das war auch, wie ich zu Camigo kam, ähm, so ein bisschen, heute geht es uns nicht so gut, aber morgen launchen wir ein neues Spiel und danach sind wir ja, King of the Road. Ähm, das funktioniert leider nicht und da sind viele in die Falle getappt. Äh, es ist einfach extrem schwierig, um erfolgreich ein neues Spiel zu launchen. Und wenn man dann auch nochmal so ein riesen Entwicklungsbudget dazu hat, ähm, wird es noch risikoreicher. Man sieht es also, ja unter anderem auch an so Spielen wie, äh,
0: wie FIFA. Das ist auch seit über 20 Jahren am Markt und wird eben permanent äh, relaunched und dann mit neuen Sachen Was noch von daher, das verstehe ich schon. Was mich wirklich vom Hocker haut, war in der Tat diese Folie, die Christian eben schon angesprochen hat, wo, wo steht 50 bis 80 Euro Umsatz. Und zwar nicht, wenn ich mir FIFA einmal kaufe, dann gebe ich ja in der Regel meine 80 Euro manchmal auch 60 Euro aus, und dann bin ich, bis auf irgendwelche komischen Mitgliedschaften, die ich aber dann auch nicht so genau durchschaue, bin ich durch. Dann habe ich für ein Jahr eigentlich Ruhe. Und die Spieler geben dieses immense, in meinen Augen immense Geld aus. Ich fühlte mich so ein bisschen an das äh, erinnert, womit Warren Buffett irgendwann mal angefangen hat, nämlich diese cigar butt strategie zu machen. Also Dinge, die vielleicht schon so relativ gut benutzt sind, aber wo die Aufwärtsmöglichkeiten nicht mehr so da sind, die zu nehmen und dann, äh, ja aufzurauchen? Ist so ein bisschen die Strategie mit einer zusätzlichen
2: Erneuerung? Ja, man muss es erst vielleicht mal ein bisschen relativieren. Ähm, wenn wir über 50, 60 Euro pro Monat sprechen, sprechen wir über 2 Euro am Tag. Ähm, das ist bei 60 Euro. Ähm, wenn jemand jeden Tag spielt und das sein Haupthobby ist, was es bei viele unserer Spieler ist, die spielen zwei Stunden, drei Stunden am Tag das Spiel, dann ist es pro Stunde eines der billigeren Entertainments. Also in dem Sinne, ähm, ist, alles ist relativ, ich meine, ich bin kein Raucher, aber es gibt einige Raucher, die wissen auch was sie pro Tag an ihre Zigaretten ausgeben, um es so zu sagen. Ähm, Menschen haben Zeit, also ist ja ein Megatrend Freizeit, ähm, Menschen wollen was Sinnvolles mit ihrer Zeit machen. Man kann sich zurücklehnen und ein Video schauen oder einen, einen Spielfilm oder aber man kann auch interaktiv spielen und deswegen wächst ja auch Spiele so sehr.
0: Ein Punkt, der kein neuer Megatrend mehr ist, sondern der so brutal da ist wie nur irgendwas, ist dieser. Und wenn ich, wenn ich auch in die Unternehmenspräsentation hier reingucke, auf Seite 16, da finde ich dann eben eine games umsatz nach Device im vierten Quartal. Und ich formuliere das mal so, der Mobile-Revenue, der ist nicht unbedingt hoch. Das ist sogar dann eher sehr niedrig. Erstens, warum ist das so? Und zweitens, was ist geplant, um auf die, wo
2: insbesondere die mobile first Generation adäquat anzusprechen. Wenn wir den Gesamtmarkt anschauen, sind es ungefähr 150 Milliarden weltweit, wie vorhin gesagt, wovon die Hälfte mobile ist, 75 Milliarden. Ähm, die andere Hälfte ist nicht mobile, immer noch 75 Milliarden, im Verhältnis zu unserem Umsatz immer noch riesig groß. Also wir haben genug Wachstumsmöglichkeiten im nicht mobile und mobile ist viel kompetitiver vom Markt her ähm, als der nicht mobile Teil. Also wir fühlen uns in dem Sinne sehr wohl, ähm, haben jetzt gerade auch in der Corona, das kommt wahrscheinlich nachher auch nochmal als Thema, gesehen, dass gerade Leute, die zu Hause sind, viel lieber am PC spielen als auf ihr Handy. Und in dem Sinne, ja, online ist ein riesiger Markt noch. Es hängt ein bisschen vom Spiel ab. Wenn ich ein Rollenspiel spiele, das kann ich auf dem Handy kaum spielen, weil ich viel zu viel tastatur Tasten dafür brauche. Also in dem Sinne ist außerhalb von Mobile ein großer, großer Markt, der auch noch wächst, auch stark wächst. Wir finden trotzdem Mobile interessant. Wir haben aber dadurch, dass wir vor allem stark M&A-getrieben gewachsen sind, vor allem Firmen gekauft im Online-Bereich. Das war für uns, da gab es mehr Targets, mehr interessante Targets, während mobile Spielefirmen zum Teil noch sehr hoch bewertet wurde. Und deswegen auch von uns vom Target her, also wenn wir was kaufen, wollen wir es auch relativ schnell wieder zurückverdienen. Deswegen weniger Mobile gekauft. Wir haben, und da kommen wir gleich auch noch dazu, das andere, der andere Teil Medien, nämlich neben Gaming, inzwischen relativ gute Werbeplätze auf, auf Mobile und damit wird auch Kundenakquise auf Mobile einfacher und deswegen wird auch Mobile für uns immer spannender. Ähm, also wir haben schon geplant, Mobile zu wachsen, äh, wachsen zu lassen, aber zurzeit ist in der Tat online der größte Teil und da fühlen wir uns auch sehr wohl.
1: Jetzt haben jetzt haben Sie schon das Stichwort genannt, ohne dass eigentlich diese Sendung äh, seit Wochen nicht auskommt. Äh, keine Sendung, ne? das C-Wort äh, Corona. Ähm, war das für Sie auch so ein Homerun, wie für äh, viele Spielefirmen, für alle, die irgendwie äh, was für Couch-Potatoes machen? Haben Sie da einfach äh, ja, Anfragen von Kunden bekommen, Neubuchungen, Anmeldungen, mit denen Sie nie gerechnet hätten? Oder haben Sie das zumindest genutzt, um sehr
2: aktiv Werbung äh,
1: zu machen, was ja dann auch wiederum Geld kostet?
2: Ja, Corona ist der schwarze Schwan, der niemand erwartet hatte, um es mal so zu sagen. Kommt von links und keiner ist hinten Kommen. War für uns natürlich auch eine Umstellung und Corona ist, muss man sagen, ist für viele Leute echt absolut furchtbar. Wir hatten Umstellung insofern, dass die Leute von zu Hause arbeiten müssen. Zum Glück sind wir dafür equipiert, Leute durften vorher auch schon von zu Hause arbeiten, jetzt machen es nur alle. Wo wir festgestellt haben, das ist eigentlich effizienter. Wir haben jetzt leerstehende Bürogebäude, das ist weniger effizient, aber das ist der Nachteil davon. Also in dem Sinne, ähm, und mehr Leute zu Hause. Normal für, für Gaming, ist, gibt es gibt eine Saisonalität im Gaming. Die dunklen Monate, also sprich November, Dezember, Januar, sind die besseren Monate. Es ist ähm, ja beruhigend,
1: dass Leute trotzdem, auch wenn sie gamen, dass sie rausgehen, ja, das schöne Wetter, die Natur erleben.
2: Finde ich ja. ja schon mal gut. Nee, man macht halt natürlich nicht nur Gaming. Und im Sommer haben wir auch Umsätze, gute Umsätze, nur im Dezember oder im Winter halt etwas mehr. Und ähm, ja, alle zu Hause, äh, ja, ist für uns ein bisschen so ein Bingo los. Super. Ich meine, Leute, wir sehen einfach viel mehr Spiele, also es kommt viel mehr Zulauf in die Spiele. Unsere Werbung ist viel effizienter, wir haben auch unser Werbebudget erhöht. Und also wir Sie haben zunächst mal
1: mehr Geld ausgegeben. Wo wirbt man für Spiele?
2: Großenteil, ja, online großenteils, auch mobile. Und dann auch verschiedene Werbeplätze von den großen bekannten Anbietern im Internet bis auch kleinere Webseiten, spezialistische... Äh, okay, also da brauchen, Sie, da brauchen Sie richtig Budget für die Kundenakquise.
1: Ne? Also wenn Sie jetzt, was weiß ich, bei RTL.de oder so äh, schalten wollen, das kostet schon Geld. Oder kann man das so über Partnerschaften, Performance, Marketing, Affiliates-Links äh, machen?
2: Nee, Werbung kostet Geld, klar. Ähm, gibt es auch viele Unterschiede. Manche Werbung ist viel effektiver wie andere. Also der Preis allein sagt auch nichts aus, wie gut die Werbung nachher ist. Ähm, und das ist genau der Punkt, dass wir... Ähm, also Kundenakquise, wenn man wachsen will, organisch wachsen will, ist super wichtig für Spiele. Ähm, man kann entweder äh, ein Team von Marketing-Experten einstellen. Äh, wenn man sieht, wie viele Channels es gibt mit TikTok, mit äh, YouTube und so weiter und so weiter, ähm, braucht man, haben wir damals ausgerechnet, ein Team von um die 40 Leute. Und ähm, wir hatten, wie wir von ProSieben die Spieleaktivitäten, also die ganzen Spielefirmen gekauft haben, äh, die Möglichkeit, eine Medienfirma mitzukaufen. Das haben wir damals gemacht und das haben wir danach dann auch zu Strategie erkoren und da gesagt von, hey, wieso kaufen wir nicht selber Medienfirmen und da holen damit die Expertise im Haus, haben aber einen zusätzlichen Vorteil noch, dass wir einen viel größeren Masseneinkaufsvorteil haben. Weil wir kaufen nicht nur für uns ein, wir kaufen auch für andere ein, für Wettbewerber. Also sind
1: wir jetzt genau bei dem Grund, warum Sie nicht Games Invest heißen, sondern Media and Games Invest. Da sind also noch ein paar... Andere Firmen da drin. Unter anderem haben Sie einen 67,4-prozentigen Anteil an einem Unternehmen, das sich Reach Hero nennt und sich um Influencer, nein, um Influencer kümmert, also um diejenigen, die irgendwas äh, beeinflussen. Und die machen damit äh, einen siebenstelligen Umsatz. Äh, was, was kann ich mir jetzt genau unter diesem Reach Hero und äh, dieser dieser Influencer-Agentur vorstellen?
2: Also Influencer sind Denke ich bekannt, äh, wenn man auf YouTube ist, auf Instagram, ähm, das sind Leute, die Follower haben, das kann ein Mikro-Influencer sein, der hat vielleicht ein paar hundert Follower-Leute, die, die Videos zuschauen äh, oder auch größer wie bei äh, Ihnen hier, ähm, sind ja im Ende auch ein Influencer. Und, ähm, Wirklich, aber
1: bei uns, bei uns kommt niemand an und sagt, hey, trag doch jetzt mal hier, was weiß ich, dieses Einstecktuch oder oder, oder jene Hose äh, und wir sponsern dir das oder wir geben dir noch ein Hunni, ne? Das Einzige, was ich mal so äh, gekriegt habe, also so Influencer-mäßig war, ich habe so, so einen Family-Instagram-Account ne? und da hat tatsächlich mal dann ohne durchgeklingelt, ob ich mal Werbung für Wasser machen will. Ja, habe ich dann gemacht, also ein paar Videos gemacht, aber ansonsten, also wir sind keine Influencer, wir sind wahrscheinlich zu alt dafür oder so.
2: Ja, aber wir können gerne darüber sprechen, weil wir würden genau sowas machen. Wir können Ihnen auch ähm, ja, Firmen organisieren, die dann Werbung mit Ihnen machen würden. Ob Sie es wollen oder nicht, müssen Sie sich entscheiden. Okay, und das, machen aber Sie genau
1: jetzt aber, das macht Reach Hero, um zu der Story zurückzukommen, jetzt aber nicht nur für Gaming, sondern die haben ein eigenständiges Geschäft, was nicht nur an Ihnen als Auftraggeber und Ihren Produkten hängt.
2: Genau, also nochmal, Influencer sind eine sehr effektive Art, um Werbung zu machen um bestimmte Zielgruppen zu erreichen. Man kann vorher sortieren, wen will man erreichen, wie man das übrigens mit Online-Medien überhaupt kann. Und deswegen, Influencer sind inzwischen akzeptiertes Medium. Wir sehen schon an der Seite der Werbetreibenden, also der Werbefirmen, dass sie immer noch ein bisschen skeptisch sind, weil es immer noch nicht 100% gut messbar ist und solche Sachen. Wir sehen aber aus eigener Erfahrung bei uns in den Spielefirmen, wie effektiv es ist und auch immer mehr Werbetreibende sind überzeugt davon. Man kann sehr Zielgruppen genau Produkte äh, ähm, promoten. Und was Reach Hero macht, äh, die haben sowohl ein Agenturgeschäft, wo sie genau den richtigen Influencer suchen, zu dem Kunden, um mal so zu sagen, ähm, auch die Kampagnen machen und, und aufbereiten, haben aber auch eine SaaS-Plattform, also Software as a Service, ähm, wo in Deutschland, ich glaube, 80.000 Influencer inzwischen registriert sind, wo über 10.000 Firmen registriert sind und wo die Firmen direkt über die Plattform ihre Influencer buchen können, die Abrechnung machen können, Influencer selektieren können, und auch die Influencer ihre Kampagnen verwalten können. Wir lieben sagen wir so Softwarelösungen. Manuell ist alles schön, aber eine Softwarelösung ist am Ende natürlich viel effizienter. Das sehen wir an der Gaming-Seite. Man braucht, wenn ein Spiel doppelt so viel Umsatz macht, nicht doppelt so viele Leute. Und genau das gleiche auch an der Medienseite ist für uns gerade die Technikkomponente sehr spannend.
1: Das heißt, ich kann also quasi sagen, das Marketing-Know-how, was sie sowieso brauchen, um ihre Spiele in den Markt zu drücken, um neue Kunden und Nutzer und Spieler zu akquirieren. Das können Sie quasi zweitverwerten, dadurch, dass Sie diese Softwareplattform und dieses Know-how auch anderen Unternehmen anbieten durch den Betrieb. Das ist im Grunde wirtschaftlicher, als wenn Sie einfach eine Marketingabteilung sich unterhalten, dass Sie das Ganze als Agentur machen.
2: Genau, man hat also diverse Vorteile. Also wir sehen eine sehr starke Synergie zwischen Medien und Gaming, ähm, Einerseits Einkaufeffizienz, viel mehr Know-how äh, zur Verfügung und, und Skalenvorteile. Und an der anderen Seite haben die, Medien äh, die Medienfirmen auch einen großen Vorteil, weil wir in den Spielen natürlich auch äh, sehr exklusive Werbeplätze haben und äh, die von unseren Medienfirmen vertrieben werden und damit auch die Medienfirmen wieder ein Alleinstellungsmerkmal haben gegenüber anderen Medienfirmen.
0: Und da kommen wir so ein bisschen zu der Wertschöpfungskette, die es ja dann eigentlich auch ist. Und um dies es ja in irgendeiner Form auch geht, so wie ich es wahrgenommen habe, dass man nämlich sagt, man, man ist an der Stelle eben sowohl ein, 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 eine Influencer-Agentur oder betreibt eine Influencer-Agentur und dann geht es auch noch weiter in, und jetzt kommen wir in den, wie du so gerne sagst, in den extremen Buzzwording-Bereich rein, wo wir bei, wo wir bei Mobile App, App Performance Agency sind, also wir sind bei dem 100%-Anteil an AppLift oder eben auch bei einer Werbeplattform, für Real-Time Bidding Monetization, äh, dem 89,2%igen Anteil an Pub PubNative, äh, bringen wir uns die beiden weiteren Töchter und deren Einordnung vielleicht auch nochmal näher.
2: Ja, ähm, genau das gleiche wie in Gaming haben wir oder machen wir jetzt auch im Medienbereich. Ähm, wir kaufen verschiedene Firmen, die zusammenpassen und bauen daraus eine große Firma. Also es wird äh, demnächst kein Pub Native, kein AppLift, kein ähm, Reach Hero mehr geben. Ähm, wir sind auch dabei, Minderheiten rauszukaufen, damit wir mit 100% die Firmen auch integrieren können, weil wir genau auch an der Medienseite genau die gleichen Vorteile sehen. Wenn es größer wird, effizienter wird, wenn man eine demand Side plattform um jetzt mal einen Fachbegriff an eine supply Side plattform anschließt, ähm, wird die Marge insgesamt besser, wird mehr effektiver und, und besser. Und das ist genau das, was wir jetzt an der Medienseite machen. Die ist relativ vergleichbar mit Gaming. Viele Firmen, die zu klein sind, die nicht in Technik investieren können, die ineffizient sind, wo auch Investoren manchmal raus wollen, viele Distress-Companies auch. Und in dem Sinne, wir haben jetzt über zehn Firmen auch im Medienbereich gekauft, wo Sie jetzt gerade ein paar Beispiele von genannt haben. Und wir suchen da ein Tech-Stack oder ein Technik-Konstrukt, was zusammenpasst und womit wir ein Komplettangebot machen können. Ob jemand jetzt Performance-Marketing machen will oder Brand-Marketing, ob jemand äh, online werben will oder in-App. Ähm, das sind nämlich genau die Dinge, die wir als Spielefirma auch brauchen. Und damit haben wir ein Komplett Angebot äh, mit den ganzen Vorteilen, die dazu gehören.
0: Bei AppLift fühlte ich mich ja so ein bisschen an, an eine Aktie, äh, die wir schon auch, auch schon mal besprochen haben, Trade desk Bisschen größer, äh, muss man fairerweise sagen. Ähm, bis wann haben Sie denn eine ähnliche Größe erreicht und vielleicht auch eine ähnliche
2: Marktkapitalisierung? Darf als Vorstand zum Glück keine Aussagen über solche Wachstumsraten machen? Nein, wir wachsen stark. Das ist ein sehr spannender Markt im Medienbereich. Medien insgesamt weltweit über 300 Milliarden, also ab Größe noch wie Spiele. Wächst 16 Prozent Jahr auf Jahr. Starkes Marktwachstum, starke Marktkonsolidierung, wo wir uns als Konsolidierer sehen. In dem Sinne gute Wachstumsmöglichkeiten. Und wie vorhin gesagt, wir sind als Gesamtgruppe... Die letzten Jahre mit 30% plus gewachsen. GAMIGO alleine schon, unser wichtigstes, ist letztes Jahr mit 30% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Da sind die neuen Medienfirmen, die wir dazu gekauft haben, noch nicht drin. Die Zahlen sind noch nicht publiziert. Glauben Sie, dass ein
0: 30%iges Wachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren machbar ist? Also ich will, ja gar nicht, ich will Sie ja gar nicht auf so krasses Glatteis führen, aber ist das eine Zahl, mit der Sie sich wohlfühlen oder ist das etwas, was zu stark unter Druck setzt? Nein, damit
2: fühlen wir uns sehr wohl. Ähm, Kombination aus anorganischem und organischem Wachstum äh, von 30% Prozent plus äh, ist ein Ziel. Ähm, gut, man weiß nie, wie Märkte sich genau entwickeln. Da muss man immer die bekannte Vorsichtsfloskeln äh, dazu haben und, und äh, Einschränkungen. Ähm, aber auch eine Sache wie, wie äh, Covid zum Beispiel, jetzt äh, Corona ist für uns absolut ein Wachstumstreiber. Ja, wir merken an der Medienseite verschiedene Veränderungen. Da hat es auch ein paar Kunden gegeben, die einfach keine Medien zurzeit mehr schalten aus Unsicherheit. Aber dafür geben Gaming-Firmen mehr aus, E-Commerce gibt mehr aus. Wir sehen eine Beschleunigung von, von der ganzen Digitalisierung, würde ich sagen, durch, durch das Covid-Corona. Das hilft uns, weil auch unsere Medienfirmen sind alles digital.
1: Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich äh, höre, dass Unternehmen sagen, also trotz Covid machen wir gutes Geschäft oder wir machen sogar vielleicht besseres Geschäft, weil sich das in diese Richtung entwickelt, die wir abdecken. Aber gerade bei äh, solchen äh, Entertainment-Services, ähnlich wie auch zum Beispiel bei Netflix, habe ich natürlich immer die Frage, was passiert denn, wenn wir wirklich eine längere Rezession haben? Wenn viele Leute ihren Job äh, verlieren, haben sie Erkenntnisse darüber von anderen Spielfirmen aus anderen Wirtschaftskrisen, äh, beispielsweise Finanzkrise, äh, inwieweit die Ausgaben für solche Spiele denn auch stabil sind, inwieweit man das so ähnlich defensiv sehen kann, wie die Ausgaben fürs Rauchen, oder? Sagt man nicht irgendwann mal, naja, also jetzt muss ich mal irgendwo einsparen, jetzt kann ich mir hier nicht mehr das neue Hütchen für meinen World of Warcraft-Spieler äh, kaufen, sondern äh, jetzt gebe ich das mal nicht aus. Gibt es darüber äh, Erkenntnisse? Ja,
2: gibt es. Gibt es Studien zu. Und ähm, wir haben auch intern natürlich, meine, die Firma ist inzwischen äh, ja, 20 Jahre alt. Ähm, und zum Beispiel die letzte Finanzkrise äh, hat Spanien ja sehr stark erwischt. Und da haben wir da auch mal eine Studie gemacht, wie es in Spanien mit den Umsätzen vor sich geht und haben gesehen, dass die ersten drei Jahre in der Wirtschaftskrise die Umsätze eher höher waren, als, als runtergegangen sind. Nach drei Jahren hat man dann auch gesehen, dass es da eine Korrektur gab. Ähm, wieso? Äh, eigentlich ganz einfach. Die Leute haben Angst, um ein neues Auto zu kaufen, wollen kein Sofa kaufen, ähm, gönnen sich aber die kleinen Ausgaben und es hört sich zwar ja, verrückt an oder blöd an, aber ein Arbeitsloser hat mehr Zeit. Äh, und dann wird auch mehr Zeit und Entertainment äh, ja, spendiert und, und auch Geld.
1: Das ist die Art von Entertainment, die man noch geht. Peter, Peter Schwenko, der legendäre Konzertveranstalter mit der DEAC, sagte mir letztes Jahr, äh, wir verkaufen das kleine Glück und eine kleine Rezession macht nichts, weil dann die Leute immer noch ein Konzert kaufen. Sie wussten, er wusste ja nicht, was, äh, was da noch äh, kam und dass dieses Geschäft, dieses kleine Glück eben jetzt nicht da ist und so und für den einen oder anderen wird das Spielen das kleine Glück sein.
2: Ähm ja, man sieht es man ja nicht nur bei uns, aber auch bei anderen Spielefirmen, dass eine Spielefirma in einer Nichtkrise gut funktioniert. Ich meine, der Markt wächst, aber auch in Krisen äh, eigentlich weiter wächst, wenn man da gut unterwegs ist.
1: Wenn wir beim kleinen Glück sind, die Frage ist, wie groß ist denn Ihr Glück, wenn Sie mit dieser ganzen Struktur arbeiten? Also, Sie haben ja da oben jetzt dann diese Media and Games PLC, dann haben Sie da. Ein paar Kernbeteiligungen drunter, vor allen Dingen die Gamigo AG, die aber dann wiederum als Konsolidierer auftritt, die auch darunter wieder Gesellschaften hat. Das heißt, wir haben also doch eine recht verflochtene Konzernstruktur, teilweise mit Minderheitenanteilen, so wie bei Richiro, mit vielen Enkelgesellschaften da unten drunter. Ist es nicht relativ komplex, dadurch auch ziemlich teuer und ineffizient, gerade wenn ich auf Konsolidierung und auch sagen wir mal auf einen Plan äh, zur Vorlage von Ergebnissen schaue. Denn äh, wir sind ja jetzt fast äh, mit dem Mai durch und bei, ihrem, äh, bei Ihren Jahreszahlen 2019 warten wir immer noch.
2: Gut, das waren einige Fragen zugleich. Also vielleicht erstmal als Wachstumsfirma ähm, hat man viele Vorteile, äh, auch als profitable Wachstumsfirma. Man hat auch gewisse Nachteile, insbesondere wenn man M&A macht. Wir kaufen Firmen, die müssen großenteils, viel Distress machen, saniert werden. Und ähm, dadurch hat man auch oft mehrere Tochtergesellschaften. Manchmal hat auch das Management noch einen bestimmten Anteil. In dem Sinne ähm, etwas komplexer. Auch Gamigo, womit wir angefangen haben, wie gesagt, vor sieben Jahren, ähm, da haben wir einige Akquisen gemacht mit Anteilen. Die sind Aktionär geworden an der Gamigo. Wir haben jetzt wieder ein Games Invest als börsennotierter äh, Gesellschaft oben drüber gesetzt. Und haben es jetzt im Q1 geschafft, äh, Gamigo eigentlich komplett alle Aktionäre rauszukaufen. Da sind noch zwei Kleinaktionäre dabei. Der drin. war früher Pro7 mit dabei, oder? Ähm, Pro7 war Aktionär mit drin, Axel Springer war mit drin. Äh, die haben wir jetzt alle rausgekauft. Äh, damit hat äh, Midland Games im Fest 99,9 der Anteile von, äh, von der Gamigo. Ähm, und Sie werden in Zukunft sehen, dass es das alles viel einfacher ist. Es hört sich viel komplexer an inzwischen, wie es ist. Es war aber in der Tat etwas schwer durchschaubar, weil wir den wie heißt es, die Wandlung gemacht haben von äh, Gamigo auf Media und Games Invest, ähm, das aber auch genutzt haben, gleich um die Struktur zu bereinigen oder zu optimieren. Aber wie lange Sonst wird es dauern, bis dieser Konsolidierer, als der Sie sich ja
0: selber auch beschreiben, sich selber konsolidiert hat?
2: Wir werden mhm. dauernd konsolidieren, wir werden weiter übernehmen, also machen im Schnitt drei bis fünf Übernahmen pro Jahr. Also ich sehe da jetzt auch nicht, ich glaube, dass es eher mehr werden als weniger. Ähm, in dem Sinne wird es immer was zu schreiben geben, immer was zu sagen geben, immer was zu erklären geben. Ähm, das ist ja, Teil des Geschäftsmodells. Nur die Hauptstruktur ist, ist klar jetzt. Wir haben Media Games im Fest, Börse notiert. Und ähm, da gibt es auch äh, eine äh, Segmentberichtserstattung, äh, Spiele und Medien. Und für den Rest ist es egal, um mal so zu sagen. Und wir kaufen, wie vorhin gesagt, auch Ziel ist auch, Minderheiten rauszukaufen. Wobei es manchmal gut ist, ähm, wenn wir Minderheiten haben, ist es immer nur das Management. Und die wollen wir natürlich auch motivieren, um da äh, erfolgreich zu sein. Und dann, also, dann sind wir bei 10er.
0: den 2019er-Zahlen. Äh, wann kommen die und warum, warum hat es eigentlich so lange gedauert?
2: Ähm, Zahlen sind für Juni geplant. Ähm, wir haben zwei Sets an Zahlen und das hat auch nochmal mit der Struktur zu tun. Die Gamigo ist eigenständig, äh, hat auch eine Anleihe in Schweden Börsen notiert und muss als Konzern äh, zuerst äh, geprüft werden, fertig gemacht werden, bevor wir den Median Games, äh, Games Invest äh, Konzern machen können. Und zusätzlich noch ein paar Handicaps, die wir uns selber antun mit unseren Übernahmen, nämlich PPAs machen, Bewertungen machen und dergleichen. Median Games in Fest, insofern war uns für unsere Finanzabteilung jetzt, war noch sehr viel zu tun an Anpassungen, auch dadurch, dass wir jetzt das Konstrukt jetzt gewandelt haben. Deswegen sind wir auch spät. Also Gamigo-Zahlen sind veröffentlicht, die sehen ja auch, haben sie auch gesehen, gutes Wachstum, sehr gut unterwegs. Ja, Midan Games in Fest setzt nochmal oben drauf, nämlich mit den Medienfirmen. Wir werden ja, im Juni können wir da gerne auch nochmal drüber sprechen. Ich kann leider noch nicht so viel dazu sagen. Aber ähm, wir werden in Zukunft schneller werden. Wir gehen auch auf Segmentberichterstattung. Äh, auch das ist natürlich wichtig. Wir haben bis jetzt Halbjahresberichterstattung gemacht. Äh, wir arbeiten an der Transparenz. Aber wir sind eigentlich am Ende von der von der Wandlung von GAMIGO Richtung Media und Game Invest. Und ähm, das läuft jetzt alles flotter und kommt in dem Sinne auch richtig in Fahrt.
1: Wenn wir jetzt mal Richtung Zukunft schauen, haben Sie gesagt. Also wir werden auf jeden Fall das Wachstumstempo beibehalten. Es gibt organisches Wachstum, aber Sie wollen weiterhin äh, auch übernehmen, als Konsolidierer auftreten. Dann sind so ein paar Zahlen in den Research-Studien, die der Kollege Kramer erwähnt hat, enthalten. Also Umsatzzahlen, Schätzungen gehen hier von Letztes Jahr 2019 73 Millionen bis nächstes Jahr geschätzt 2021 110. Brauchen Sie das nicht kommentieren. Ist das, was Analysten sagen. Ähm, EBITDA positiv. Was mich natürlich an der Stelle dann wundert, warum man beim Gewinn die Aktie ähm, letztes Jahr wird noch mit einem Verlust geschätzt. Äh, dieses Jahr wird auch noch ein Verlust äh, geschätzt. Warum man dann erst 2021 wirklich auf der Basis ein Break-even hat. Womit hängt das zusammen?
2: Ähm GAMIGO hat die Zahlen schon publiziert und das ist ja unser größtes Asset, also nicht unser einziges, da kommen nochmal Zahlen obendrauf jetzt mit der Media and Games Invest und GAMIGO hat einen Gewinn erwirtschaftet in 2019 und wir gehen auch von aus, dass wir zukünftig auch weiter Gewinne erwirtschaften.
0: Das auch ab
2: 2020 schon? Auch 2020.
0: Alles klar. Ich, es, es wird das war, was Christian ja gerade gesagt hat, dass es in den research Noten noch anders
2: ist. Auf, auf Konzernebene sieht das aus. Nein, der Konzern hat, bringt natürlich vieles rein. Was wir schon ab und zu mal sehen, und das macht es natürlich etwas schwieriger, wenn wir eine größere Übernahme machen, die defizitär ist, hat man natürlich ab und zu mal kurzfristig einen ebitda Negativeffekt drin, weil man so eine Firma sanieren muss, aufbauen muss und, und dadurch auch das EBITDA bzw. auch die Netto-Resultate getroffen werden. Wir kaufen Distressed. Das ist viel effizienter, besser Return on Invest. Allgemein verdienen wir unsere Firmen, die wir kaufen, in 24 Monaten zurück. Also, Kaufpreis plus Restrukturierungskosten plus Burnrate in 24 Monaten zurückverdienen. Ich glaube, das ist eine super Rendite. In der Praxis liegen wir sogar etwas, etwas schneller. Das Modell funktioniert, aber kann natürlich mal, man kann es ab und zu mal an unserer Leverage, man sieht es in der Tat auch mal an unserer Bottomline. Aber grundsätzlich sind wir sehr gut profitabel unterwegs und ähm, ja, über Zukunft darf ich nicht zu viel sagen, das müssen die Analysten Aber, aber je,
1: stärker, je stärker sie wachsen, umso geringer dürfte natürlich auch der Effekt ausfallen von der Übernahme von, wie sie es nennen, Distressed Assets, weil die ja prozentual, solange sie jetzt nicht den ganz dicken Fisch an die Angel nehmen, äh, tendenziell nicht größer, sondern eher etwas kleiner werden.
2: Stimmt. Und man muss auch noch dazu nehmen, dass wir dadurch, dass wir Übernahmen machen, auch relativ viel PPA-Abschreibungen haben, also nicht Cashflow-relevante Abschreibungen sozusagen. Wir haben auch ein normalisiertes EBITDA, wo man das dann auch sieht, was der Unterschied ist. Viele an Abschreibungen müssen wir nicht ersetzen, weil das einfach Firmen sind, die wir gekauft haben, wo dann noch Firmenwerte in den Büchern stehen, die wir im Ende mit Cash nichts mehr zu tun haben. Also deswegen verweisen wir immer gern auf unser EBITDA, weil das eigentlich am Cash nächsten ist. Bicamigo hat letztes Jahr 16 Millionen operativen Cashflow äh, generiert. Ähm, also das ist schon mal eine ganz schöne substanzielle Zahl. Und ähm, ja, also wir sind sehr, wir fokussieren sehr stark auf Cash. Äh, wir versuchen risikoarm zu unternehmen, soweit es geht. Äh, und äh, damit auch ein gutes Wachstumsmodell zu haben.
1: Nicht umsonst ist das EBDA natürlich auch immer Bestandteil des Echtgeld-TV-Porträts. So sieht Wir
2: sind, das sind große
1: EBDA-Fans. werden ähm, aber mit, dafür auch immer wieder angegriffen. Ja, natürlich. Ja, dann ist immer die Frage, was ist es für ein EBITDA? Wir lernen ja in der Beschäftigung mit äh, Plattformunternehmen, Start-ups immer, äh, dass man da auch das äh, a hat, hat, das äh, adjustierte EBITDA. Ich bin ja felsenfest überzeugt, dass wir demnächst auch das a, -E -A, -E -A sehen. Ne? Das ist dann noch an Corona adjustiert. Ja? Und, und irgendwann werden wir auch immer noch den Gewinn vor Kosten sehen. Ähm, aber nochmal zurück zu Ihrer großen Einkaufstour, die ja Bestandteil der Strategie ist. Eine Investmentfirma muss natürlich auch investieren und das Investieren will auch bezahlt werden. Das kann man mit zwei Möglichkeiten machen, das kann man mit Eigenkapital oder mit Fremdkapital machen. Ähm, was Fremdkapital angeht, haben Sie schon angesprochen, ähm, da gibt es den, äh, den Gamigo äh, Bond, der auch äh, an Börsen notiert ist. Wie ist insgesamt da Ihre Finanzierungsstrategie? Natürlich auch aus, der, aus dem Blick der Aktionäre, die sich ja fragen, Na ja, es ist ja schön, wenn ich diese Wachstumsstory habe, aber muss ich für, davon ausgehen, dass ich, um bei dieser Wachstumsstory mitzumachen, in den nächsten Jahren jährlich angebettelt werde, und um neues Kapital nachschießen muss, in der Kapitalerhöhung oder wie hoch ist das Verwässerungsrisiko? Wenn sind es also da mal äh,
2: ein bisschen durchführen können? Also wichtigst für uns ist profitables Wachstum. Und wie gesagt, letztes Jahr 30 Prozent plus. Wir würden das gerne auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Ähm, das muss in der Tat finanziert werden. Ganz wichtig, operativer, positiver Cashflow. Der ist substanziell, womit wir einen Großteil unserer Investitionen auch äh, schon machen können. Und dann gibt es natürlich in der Tat, wie Sie gerade sagen, Fremdkapital, Eigenkapital. Wir suchen nach ein gesundes Leverage, also wollen jetzt nicht overlevered sein, aber ich glaube für die Aktionäre ähm, ist es einfach wichtig, dass, es, äh, dass nicht alles nur in EK gemacht wird und nicht zu große Verwässerung stattfindet. Und ähm, ja, wir versuchen in dem Sinne so wenig wie möglich zu verwässern, aber wenn es äh, werterhöhend ist, also Accreditive, äh, dann macht es auch Sinn, um mit Aktien Sachen zu kaufen oder Aktien rauszugeben. Also wir werden jetzt absolut äh, nicht, nicht Aktien rausgeben, was es geht. Ähm, aber auch das ist ein wichtiges Instrument. Und das ist auch der Grund, dass wir an die Börse gegangen sind. Ich meine, als äh, private Firma, wie Gamigo das äh, vorher war, ist es doch schwieriger, äh, mit Aktien, äh, mit Eigenkapital äh, zu, zu, zu arbeiten, als wenn man börsennotiert ist. Und äh, wir sehen gerade äh, in, Finna äh, sorry, in äh, Finnland und Schweden, in der Tat sind ja sehr viele Spielefirmen äh, börsennotiert, ähm, wie die auch, das sind insbesondere zwei ähnliche Wachstumsstories, die extrem stark nochmal geholfen werden, dadurch, dass sie börsennotiert sind und, äh, ja, da starkes Wachstum zeigen. Dennoch
0: schleppen sie, so formuliere ich es mal ganz salopp, äh, 25 Millionen zu 7 und 50 Millionen zu 7,75 Aktuell mit äh, auf der Bilanz mit sich rum, bezahlen die auch äh, 5,625 Millionen sind das jedes Jahr, die rausgehen. Wenn, ich's auf, wenn ich auf das Echtgeld-TV-Porträt schaue, dann sehe ich Verbindlichkeiten genau, also ein bisschen höher, da wird noch eine Kleinigkeit dazukommen, ist egal. Ähm, mir geht es vor allen Dingen um einen Vergleich, den wir für euch ja auch regelmäßig machen, nämlich den Vergleich EBITDA, darüber haben wir schon gesprochen, das wird bei uns im Moment im Porträt mit 9 Millionen angegeben, nicht mit den Zahlen, die hier noch kommen, äh, wie Sie eben genannt haben, Verbindlichkeiten von 79 Millionen. Äh, also selbst wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen mal die 16 Millionen von der GAMIGO, dann sind wir immer noch bei dem Fünffachen des EBITDAs. Und das ist ja für uns immer so ein Ding, äh, wo wir dann mal zumindest schon mal die gelbe Lampe leuchten und sagen so, EBITDA kann auch mal in möglichen, in plötzlichen Phasen so ein bisschen verschwinden und dann kann es auch ein Problem für das Unternehmen darstellen. Wie stellen Sie sicher, dass das und diese Verschuldungsstruktur und diese 75 Millionen nicht zu einem Problem werden?
2: Wir haben langfristige Cashströme. Also wir haben in der Tat, haben Sie vorhin genannt, einen Mittelstandsallein in Deutschland gehabt. Die haben wir übrigens frühzeitig zurückgekauft, nach vier Jahren statt fünf. Haben dann ein Bankdarlehen gehabt, haben wir jetzt auch von Banken finanziert und die würden uns auch nicht finanzieren wenn wir nicht äh, zuverlässige, langfristige Cash-Ströme haben. Also auch das ist für Bond-Inhaber äh, äh, natürlich extrem wichtig. Ähm mit dem cash generieren decken wir unsere Zinsen weit ab. Die Zahlen sind in der Tat, äh, wie Sie schon an migo Amigo-Zahlen sehen können, aber da muss ich jetzt vorsichtig sein, etwas positiver, wie was Sie da, dargege äh, da wiedergegeben haben. Ähm in dem Sinne fühlen wir uns wohl mit dem jetzigen Leverage, das wir haben. Ähm und wenn Sie einfach unser Wachstum da auch rein äh, in, in, wie heißt das, reinrechnen, dann werden Sie sehen, dass es ähm, eigentlich eine gesunde Wachstumsstrategie ist, um da wirklich einen Leverage zu machen. zwischen.
0: Gab es in einen. der Historie, gab es bei diesen, bei diesen Gaming-Geschichten in der Vergangenheit
2: mal so re relativ
0: signifikante Einbrüche? Wo Sie gesagt haben, nach dem Motto so hoppala, da, da sind jetzt mal 10 oder 20 Prozent Umsatzrückgang gewesen?
2: sehen wir an unsere erfolgreichen Spiele nicht, was wir natürlich schon sehen, wenn wir eine Spielefirma übernehmen, dass da Spiele dabei sind, ja. die einfach, also wir haben ein Spiel, das hat 200.000 Euro Umsatz im Monat gemacht, aber mit 300.000 Marketing und wie es Marketing gestoppt hat, da ist das Spiel auf einmal bei 20.000 und danach bei 0. Also das sind Assets, die wir nicht übernehmen, also sprich, die wir zum Teil mal kaufen, aber dann auch komplett stilllegen. Also die würde ich jetzt mal rausrechnen. Ja, wir haben solche Fälle, aber das ist einfach Teil, das wird reingerechnet in so eine Akquise. Aber unsere Spiele sind sehr stabil von den Umsätzen her.
1: Also Sie, Sie haben es ja jetzt zumindest geschafft, mich mal für dieses Thema Gaming weiter zu sensibilisieren, nachdem wir das ja auch schon mal in der Sendung hatten mit Logitech. Das ist etwas, was mir halt sehr nahe liegt, dass ich halt irgendwie sozusagen die Schaufeln und die Hacken kaufe und mich gar nicht mit den einzelnen Spielen Beschäftigen muss, aber also diese Kombination Media und Games, das ist eingängig, die Story. Auch, da, das finde ich ja extrem smart, dass sie sagen, also, wir brauchen eh eine Marketingabteilung, aber die wollen wir nicht selber bezahlen, die lassen wir uns von anderen Kunden bezahlen, wie, wie mit, wie mit Reach Hero. Das ist, es ist eine Wachstumsstory, die man irgendwie einordnen muss, in einen Markt, der jetzt natürlich überdies, zumindest auch in der Wahrnehmung bei Investoren von Covid-19 profitiert. Und dann gucke ich auf, ihren, auf den Chart Ihrer Aktie und stelle fest: naja, also seit 2017 hat sich irgendwie nichts getan. Und es ist immer mal wieder fällt dann leicht unter eins zurück und dann geht es mal wieder rauf. Ähm, da frage ich mich natürlich, also Dividende gibt es natürlich auch keine, weil wir sind mitten in der Story und sie brauchen ja natürlich äh, das Geld. Sie haben besseres mit dem Geld vor, als es an die Shareholder zurückzugeben. Ähm, wo ist wo ist die Perspektive für äh, den Aktionär oder sind Sie haben Sie einfach das Problem, dass Sie gegenüber diesen Leuchtturm des Gamings zu klein sind, gerade auch mit einer Marktkapitalisierung von 88 Millionen. Man sagt ja häufig also so 100 müssen es schon sein, damit man auch bei institutionellen Investoren dauerhaft auf dem Radar bleibt und man eine Beteiligungsgesellschaft reinbekommt?
2: Also ich glaube, es ist eine Kombination von den verschiedenen Faktoren. Erstmal, wir sind jetzt börsennotiert, weniger als zwei Jahre. Also in dem Sinne, eine Story muss erzählt werden und muss Vertrauen aufbauen. Wir reden mit vielen Investoren, gehen zu Investorenkonferenzen und was wir auch sehen, das Thema ist nicht so einfach, wie Sie auch am Anfang schon angedeutet haben. Leute wollen zweimal die Story hören, wollen es richtig verstehen. Wir laden auch Leute zu uns in den Büros ein, um mal eine Demo zu machen mit Spiele und dergleichen. Also das Thema muss erklärt werden und ist in Deutschland einfach ja relativ einmalig, weil es gibt wenig Vergleichbares, zumindest an der deutschen Aktienmarkt. Dann sind wir in der Tat noch relativ klein. Also wir wachsen stark, sind jetzt über 100 Millionen Market Cap, wenn man die neuen Aktien, die, die looted reinkommen, mit reinrechnet. Aber auch da, ähm, in Deutschland ist man mit 100 Millionen immer noch eine kleine Aktie. Und in dem Sinne, ähm, ja, ich finde es auch schade, dass der Kurs relativ flat ist, wenn man unsere operative Entwicklung sieht, äh, ist die, also, geht, das, geht das nicht Hand in Hand, um mal so zu sagen. Am Ende, ja, Investoren ähm, entscheiden, wie viel man wert ist. Ähm, und was wir machen können, ist unsere Story nach außen bringt. Auch hier, vielen Dank übrigens. Ich erzähle es gerne. Ich meine, die Firma wächst. Sie können an unseren Zahlen sehen, dass wir profitabel wachsen. Und ich glaube, das ist im Ende das, was langfristig das Wichtigste ist. Ein Kurs, hoffe ich, wird das auch nachher irgendwann mal wiedergeben.
0: Das wird ja auch zumindest in den Studien so gesehen. Also wenn man sich mal vergegenwärtigt, Aktienkurs im Moment über 1,25. Warburg sagt in der jüngsten Veröffentlichung, die ihr auch auf der Website von Media und Games findet, 2,40 Euro. Stellt die mal so in den Raum. Haug und Aufhäuser sagt 1,80. Das sind ja beides nette Niveaus. Wenn man sich da irgendwo in der Mitte drauf einigen würden wären Sie sicherlich happy, die Aktionäre wären auch happy. Wie wohl fühlen Sie sich selber mit solchen Kurszielen? Wie sehen Sie das? Wie bewerten Sie das? Ist es etwas, was Sie kalt lässt? Oder ist es etwas, wo Sie
2: sagen, endlich erkennt mal jemand unseren Wert also das wichtigste Aufgabe für mich als Vorstand ist, dafür zu sorgen, dass die Firma läuft, operativ läuft, äh, Gewinne erwirtschaftet und wächst. Ähm, den Kurs für jeden Tag anzuschauen, dann wird man verrückt als Vorstand. Also das versuche ich nicht zu machen. Ähm, wobei natürlich auch, äh, Investoren geben uns ihr Vertrauen und ich möchte auch gern, dass ein Investor dafür belohnt wird äh, und dann auch unsere operativen, positive Entwicklungen dann auch in seinen Kurs zurücksieht. Also in dem Sinne wäre es natürlich super, wenn der Kurs mal etwas steigen würde. Ähm, Dazu gehört, wie vorhin schon gesagt, wir müssen die Story nach außen bringen. Wenn man die Analysten sieht, da sind verschiedene Schätzungen. Haug und Warburg liegen etwas auseinander. Das ist aber, weil Haug das M&E-Geschäft nicht mit reinnimmt und Warburg schon. Also da gibt es auch Gründe für, wenn man die Studien liest. Ja, die Kurse sind weit entfernt, von was wir zurzeit an Kurs zeigen. Ich finde es Wichtigste, dass wir wirklich weiter organisch wachsen, anorganisch wachsen und damit hoffentlich auch in solche Kurse reinmachen.
1: Ja, also für mich ist es ja so eine Sache. Ich mag Unternehmer-Stories, äh, finde das finde das sehr spannend. Mag Konsolidierung-Stories. Ähm, hab in der Vergangenheit auch erfahren müssen, dass Konsolidierung-Stories nicht in jeder Branche funktionieren. Äh, in tech-affinen Branchen funktionieren sie einfacher als in äh, Branchen äh, wie wie Maschinenbau oder äh, in, in gewissen Lifestyle-Branchen. Ähm, auch in, in gewissen Entertainment-Branchen ist es bisweilen schwierig, weil da die Egos größer sind. Ähm, was natürlich immer interessant ist, ist die Bewertung im Vergleich. Das ist natürlich hier kein Blue Chip wie eine Activision Blizzard äh, oder eine EA Sports, aber immerhin muss man sagen, es gibt auch eine Prämie dafür. Wenn man jetzt mit dem KGV mal argumentieren möchte und die Analystenschätzung nimmt, dann äh, wären wir hier für 21 auf Basis der Erwartungen äh, beim 16,4er und äh, der günstigste, der Big Three, ist immerhin bei 23 und das geht dann, über das ist EA Sports und dann sind wir bei Activision, Blizzard irgendwie bei 25 und Take-Two ist über 30 im KGV. Das heißt also, man hat durchaus, was man ja nicht immer sagen kann in diesen Märkten, eine Risikoprämie. Insofern ist das also, es ist so eine klassische Geschichte, wo ich mir mal überlegen kann, was für mein Venture-Depot zu machen. Für meine Core-Strategie ist das natürlich nichts. Da fehlt es an der Größe und fehlt es an der Dividende. Aber genau dafür gibt es ja bei mir, Zuschauer wissen das, so ein Venture-Depot.
0: Ja, und ganz wichtig dabei: Christian wird da natürlich noch ein bisschen drüber nachdenken, weil eins wird nicht passieren, dass Christian die Aktie vor euch kauft. Das heißt, wir haben beide im Moment diesen Titel nicht im Depot. Und wir werden ihn auch bis zur Ausstrahlung dieses Videos auf keinen Fall kaufen. Danach gucken wir mal. Denn eine Sache, die hat der Westermann ja schon angesprochen, die steht noch aus. Das sind die Jahreszahlen. Die kommen dann irgendwann im Juni. Anfang Juni geht dieses Video live. Irgendwann Mitte Juni, wenn ich es richtig verstanden habe, kommen die untestierten Zahlen und Ende Juni kommen die testierten Zahlen. Wir haben im Vorfeld des Gesprächs verabredet, dass wir in unserem neuen Format Kramer und Röhl da das erste Mal auch eine Live-Schalte probieren werden und dann auch mal das Unternehmen genau über die Zahlen, die heute ja noch nicht vorgelegt werden konnten, dann auch mal kurz referieren lassen. Wir werden uns dabei darum bemühen, dass wir diesen heutigen Einstieg in das Media- und Games-Universum signifikant kürzer ausfallen lassen und auch näher an der vorgegebenen Zeit bleiben. Heute hat es brutal länger gedauert als die eigentlich angestrebten 30, 40 Minuten. Wir sind bei einer Stunde. Wir haben, glaube ich, einen extrem spannenden Markt beleuchtet. danken euch an der Stelle für eure Aufmerksamkeit, wünschen euch bei euren Investments wie üblich viel Erfolg, rufen euch zu, bleibt ja gesund und guckt auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn Christian und ich Hallo zu euch sagen, einen Gast begrüßen, und ansonsten auch nur zu zweit miteinander plaudern. Bis zum nächsten Mal aus Berlin.